0: Ladies Chesterfield, un saluto da Alfio Zanna, benvenuti a una nuova puntata di RAM, Random Assex Memory, in diretta dagli studi di Chiari. Alle 17.31, alla mia sinistra, l'imprescindibile Rosario. Mi piace la precisione, 17.31, allora diciamo è 20 secondi. 22, e, tu e devi se dire 23, e io siamo 24. in diretta. <ride> e andiamo avanti così. Allora... ADMR, Rockweb Radio, una nuova puntata che parte da eh, un po' lontano, più o meno un anno, poco più di un anno fa, in una delle prime puntate di RAM, anzi ne approfitto per ricordarvi che tutti i podcast di eh, RAM, come tutti i podcast delle trasmissioni di ADMR, sono facilmente scaricabili dal sito, quelle di RAM sono anche scaricabili dalla mia pagina Facebook Alfio Zanna. Orbene, in una di queste puntate, penso che fosse la 4 o la 5 avevo fatto un piccolo excursus su quella che era ehm, quello che veniva chiamato dai Simple Minds, il nuovo sogno dorato, cioè quel passaggio che secondo me è epocale tra gli anni 70 e gli anni 80 e tutta quella musica nuova. Nella prima puntata avevo indicato eh, giovani artisti, nella seconda invece i vecchietti che si erano un po'. ehm, accodati a questo genere. Avevo all'epoca evitato come la peste tutti i cantautori americani, un po' perché su ADMR è sempre un campo minato e un po' perché eh, meritava una ehm, puntata a parte. Questa puntata è arrivata e noi vedremo come eh, i cantautori più amati degli anni 70, cioè quelli che hanno avuto i primi vagiti tra ses- negli anni se- alla fine degli anni 60, sono poi esplosi al grande pubblico negli anni 70, come hanno vissuto eh, questo passaggio, per cui un passaggio abbastanza traumatico per alcuni, alcuni si sono cavata meglio, altri peggio. Iniziamo subito con un personaggio che ha dato una mano, anzi ha dato la sua ugola prima agli stili den, eh, poi come cantante nel gruppo dei Doobie Brothers che ha trasformato appunto questo complesso da un complesso di buon rock boogie in un complesso molto 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 raffinato sto parlando di Michael McDonald lui eh, allo scioglimento al primo scioglimento dei Doobie Brothers nel 1982 fece seguire una serie di album da solista di collaborazioni pluri eh, premiate, per esempio con James Ingram, con Yamo Be There, oppure Patti la Belle On My Own. Nel 1988 usciva con quest'album Take It To Heart, una cosa molto eh, romantica, molto rilassante. Noi andiamo a vedere come nel 1988 eh, cosa scriveva e cosa cantava Michael McDonald con questa Lonely Talk. Questo era Michael McDonald con Lonely Talk, in realtà certe canzoni anche se hanno una scrittura proprio tipica dell'autore possono essere collocate facilmente nello spazio-tempo, basta sentire, non so, un, questo DX7, una chitarra col flanger e subito eh, si è come catapultati nella colonna sonora di Miami Vice. Eh, gli anni Ottanta eh, per alcuni cantautori non sono stati eh, generosi o almeno questo secondo la critica poi in realtà che sia vero che sia falso è tutto da dimostrare per esempio in un recente articolo sulla rivista eh, inglese Mojo ehm, si parlava della produzione di Johnny Mitchell e si parlava della produzione degli anni 80-90 e il, l'autore dell'articolo diceva in buona sostanza sì eh, Johnny Mitchell eh, all'inizio degli anni Ottanta e per tutti, eh, tutto il decennio, anche quello successivo, ha sfidato il decennio e eh, nella maggior parte dei casi ha perso. Come a dire, la eh, produzione di Johnny Mitchell successiva, mettiamo, a Shadows and Light, per, per tracciare una linea, è tutta eh, fondamentalmente minore. Non sono molto d'accordo, ci sono stati degli ottimi dischi, non solo negli anni 80, ma anche negli anni 90, e proprio da uno dei migliori dischi degli anni 90, secondo me, che è Turbulent Indigo, noi andiamo a sentirci qualcosa, Turbulent Indigo del 1994, noi ci andiamo ad ascoltare una canzone, anche per farvi così un'idea, di come erano le produzioni della Mitchell in questo periodo, si tratta di The Magdalene Laundries, lei è Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, questa era The Magdalene Laundries, Eh, sta a voi decidere se, come eh, l'autore dell'articolo, considerare la produzione di Johnny Mitchell successiva alla fine degli anni 70 di seconda scelta? Per me assolutamente no. Eh, Certo, eh, all'inizio degli anni 80, a metà degli anni 80, ci sono stati degli scivoloni come Doggy Dog, ma essendo un'ottima Compositrice e un artista a tutto tondo, ha voluto e voleva sperimentare con, questa, con questo nuovo linguaggio che era costituito dai, eh, dai sintetizzatori, dalle batterie elettroniche. Bisogna anche ricordarsi che eh, tra gli anni 80 e gli anni 90, Johnny Mitchell passerà attraverso delle conseguenze della polio che aveva avuto da bambina. Poi una macelleria dentale, come ebbe a dire in un'intervista, alla morte di Jacopo Astori, cioè a una serie di cose che chiaramente non le fecero bene. Eh, un altro artista, tra l'altro fidanzato di Johnny Mitchell, un po' di gossip, che è stato abbastanza sbeffeggiato per tutti gli anni Ottanta, soprattutto da una certa critica rock, però secondo me è un onesto artigiano, è James Taylor. James Taylor chiaramente dà il meglio di se stesso ed è conosciuto più che altro per i suoi lavori negli anni Settanta, continua però per tutti gli anni Ottanta a far uscire dei dischi, diciamo, onesti. E nel 1988 esce con questo Never Die Young, un lupo ululante in copertina e noi andiamo ad ascoltarci il brano che dà il titolo al tutto l'album Never Die Young, questo è James Taylor. <musica> Caro Rosario, lo sapevo, lo sapevo, qui si, si inizia a giocare sui nomi eh, grandi di ADMR, Rock radio, iniziano ad arrivare le prime minacce sì. telefoniche, critiche. Eh, critiche. Alfio, tu puoi parlare dei James, degli Smith, di Andrea Mingardi, dei Soft Cell, ma non parlare male di Johnny Mitchell, James Taylor e compagnia, direi, cantanti allora io dico che Michael B. Donald ah, era l'antefatto di Joe Bastianich che faceva le composizioni tra un hamburger e l'altro. È possibile, è possibile. Scherzi a parte, state ascoltando RAM, Random Mass Ex Memory, su ADMR Rockweb Radio, eh, questo piccolo escursus sui eh, cantautori, i numi tutelari degli anni 70, come hanno affrontato i decenni successivi. Questo era un onestissimo e bravo, James Taylor, dall'album Never Die Young del 1988. Tutto bello? No. In realtà ci sono stati degli ottimi, ottimi, ottimi artisti che eh, con l'inizio del decennio degli 80 hanno fatto dei passi falsi. In realtà eh, vedremo, dopo aver ascoltato il brano, che non è proprio quello da matto che sembrava quando uscì il disco. Eh, c'erano delle motivazioni, però non mi sento di dire che Trance sia uno dei migliori dischi di Neil Young noi però lo andiamo ad ascoltare, questa è una canzone eh, non di quelle dove lui cerca di imitare i Rockets, ma comunque dà un po' eh, la, l'idea e la cifra di tutto l'album era il 1983 e questa è Transformer Man <musica> Abbastanza facile come sparare sulla croce rossa, criticare eh, un brano come questo, sempre per chi non l'avesse riconosciuto, questo era Neil Young, Transform Man, dall'album Trance del 1983. Penso già a periodo Geffen, eh, non vorrei sbagliarmi come voi sapete bene, se no sapete ve lo dico io, vado sempre e tutto a memoria, per cui potrei anche sbagliarmi. In realtà le cose sono più complicate di quelle che sembrano, perché all'inizio, all'uscita di questo brano, tutti eh, ebbero parole non positive. In realtà col tempo si è un po' chiarito eh, l'ambito in cui venne creato questo questo album. Io eh, faccio riferimento a un libro che ha scritto un collega di ADMR, Marco Grompi, in realtà collega, lui è uno bravo, io sono solamente un trova robe, per cui eh, non, non mi considero neanche un collega, eh, nella sua opera sui primi dischi, cioè sui dischi fino agli anni 90 di eh, Neil Young, che penso si chiami 40 anni di Rock in Bizzarrito. Specifica bene il, l'ambito in cui appunto venne creato trans. Eh, ricordiamoci che Niliang aveva anche fatto eh, una collaborazione con i divo perché sentiva questo nuovo linguaggio come un linguaggio che doveva essere approfondito. In più, per comunicare col figlio che aveva dei problemi, eh, doveva utilizzare questi macchinari, per cui si buttò anima e cuore in tutti questi meccanismi e in questi computer in questi diodi che eh, all'epoca sembravano un sacrilegio ma eh, contestualizzati eh, danno comunque l'idea di Niliang come un pers- artista che vuole comunque sempre sperimentare un altro che eh, partiva dal cantautorato degli anni 70 un po' di questa cricca è Jackson Brown i primi anni 80 di Jackson Brown lo vedono anche lì con dei dischi non accolti con eccessivo Favore dalla critica, soprattutto perché eh, all'epoca se tu avevi eh, tra i 30 e i 40 anni eri già considerato un vecchio dinosauro, nel 1982 fece uscire questo album, Lawyers in Love, Eh, vale lo stesso per me, vale lo stesso discorso che per James Taylor. Un disco onesto, di un artigiano onesto, i suoni chiaramente tradiscono... L'epoca dell'incisione era appunto il 1982 e questo è il brano che dà il titolo all'album, Lawyers in Love, Jackson Brown. Anche qui, flanger nelle chitarre a tutt'andare, tastiere sintetizzatori e un acuto, secondo me preso pari pari da Sugar Baby Love dei Bay City Roller, se non mi ricordo male. Siete in ascolto di RAM, Random Assex Memory, su ADMR Rockweb Radio. Abbiamo ascoltato un Jackson Brown dal 1983, Lawyers in Love poi alla fine del decennio ritornerà sulle più consone spiagge eh, del del folk rock, di quello che eh, ha sempre rappresentato, del cantautorato, del singer-songwriting. Abbiamo eh, fatto ascoltare alcuni dei rappresentanti del pantheon musicale della West Coast, mancano, ne mancano alcuni, soprattutto il prossimo, che veniva da un gruppo che ha dominato gli anni 70, eh, non solo dal punto di vista della, della, della tipologia di musica, cioè il country rock, e anche qui attenzione a quello che sto per dire perché è un campo minato su ADMR, ma soprattutto dal punto di vista delle vendite, uno dei gruppi che ha più venduto in assoluto si tratta degli Eagles anche se alla fine degli anni eh, 70 con The Long Run iniziavano a mostrare un po' la corda da qui Don Henley eh, solista Don Henley secondo me è uno invece degli artisti che ha preso il meglio di questo nuovo linguaggio degli anni 80 e ne ha saputo tirare fuori delle ottime 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 canzoni Eh, una di queste è famosissima ed è Boys of Summer eh, del 1984. Noi ce l'andiamo a sentire, poi vi state molto attenti al testo e dopo vi racconterò un piccolo aneddoto. Questo è Don Henley, Boys of Summer. of Summer, lui era Don dall'album Building the Perfect Beast del 1984. In questa canzone, nel testo di questa canzone, c'è una frase che, secondo il sottoscritto, rappresenta esattamente la sconfitta degli ideali della West Coast, almeno nel 1984. A un certo punto Don dice che ha visto una, una sera un adesivo dei dead Heads, cioè dei fans scatenati dei Grateful Dead, su una Cadillac. Questo a rappresentare il fatto che i gruppi, che una volta erano eh, alternativi, diciamo così, iniziano a far parte dell'establishment, come si diceva. Questa, in questa frase, in questa semplice frase, si racchiude l'idea che ha Don Henley e che ho anch'io sul fatto che già negli anni Ottanta si capiva che tutto il sogno della West Coast era andato a infrangersi contro la scogliera del business. Questo è quello che penso io, mi piacerebbe sentire qualcuno molto più bravo di me se è all'ascolto della trasmissione e mi vuole ingiuriare, spero di no ma dare il suo parere, sono, i pareri sono tutti benvenuti. Eh, una piccola pausa nel, eh, nello stile di Ram, eh, vi ricordo che oggi è l'11 di febbraio e tra pochi giorni sarà San Valentino. Allora, quale occasione migliore per trasmettere un brano, eh, direi, nel, nello s- più classico stile Ram, un brano eh, il cui testo sfida i più grandi rappresentanti del dolce stile nuovo. Loro sono i Rammstein e questa è Pussy. Con questo bel concetto romantico dedicato a tutti gli innamorati eh, per la festa di San Valentino, loro erano i posati Rammstein dall'album Liebe ist für Halle e questa era Pussi e eh, non mi dilungo ancora. Comunque tanti auguri. Torniamo su ADMR, Roque all'argomento un po' della puntata, dopo questo piccolo siparietto appunto dedicato all'amore, con un altro gruppo che eh, negli anni 70 fece... Eh, il Botto, eh, tra l'altro penso che il loro Rumors sia uno dei dischi in assoluto più venduti non solo del 77 quando uscì ma di tutti gli anni 70, sto parlando del Fleetwood Mac. Eh, Fleetwood Mac, tutti sanno, erano partiti come gruppo di eh, British Blues eh, con eh, Mick Fleetwood e eh, John McVie. Loro facevano anche parte dei Blues Breaker di John Mayer. Non voglio sempre dire sciocchezza, che ci sono persone molto più eh, informate di me, ma vado a memoria. Fecero anche un disco con Otis Pan, eh, però non vorrei eh, metterci la mano sul fuoco. Alla fine degli anni Ottanta anche loro ebbero un piccolo, diciamo così, eh, stop, Uscì nel 1982 un disco non particolarmente apprezzato dalla critica, ma che a me piace molto, che si chiamava Mirage, e poi nulla fino al 1987. Anno in cui, contrariamente a ogni previsione, anche grazie al songwriting di Lindsay Buckingham, fecero, <coughs> scusate, fecero uscire Tango in the Night e questo questo disco fece lo stesso successo non proprio uguale di Rumors ma comunque vendette tantissime copie e ne strassero tanti 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 singoli noi anche un po' per andare a controbilanciare i simpatici Rammstein e il loro concetto dell'amore andiamo con una canzone che non era un singolo ma comunque eh, è tratta da questo album del 1987 Tango in the Night, questa è Family Man quasi flamenco, suonata da Lisday Buckingham, che è anche l'autore di questo brano Family Man, e penso anche di parte della produzione, questa produzione così patinata degli, dei Fleetwood Mac, targati Tango in the Night 1987, ADMR Rockweb Radio, vi ricordo che è in essere la campagna Tesseramenti, voi dovete fare la tessera anche per aiutare questa radio che non ha Altri mezzi di sussistentamento, e stavolta l'ho detta tutta senza inciamparmi: 30 miseri neurini per la tessera di ADMR. Lisey Buckingham, in realtà secondo me un, un po' misconosciuto, ma bravissimo autore. Eh, proprio nel periodo dello sbandamento dopo Tusk dei Fleetwood Mac nel 1979-80 fu titolare di, eh, delle, usci- delle uscite eh, di album solista eh, uno di questi era intitolato Go Insane tanto per dire come in realtà si considerasse nel 1993 esce un disco passato molto molto in sordina, ma secondo me è un disco assolutamente da riscoprire. Io metterò un brano, ma vi esorto a cercarlo e possibilmente comprarlo. Non scaricatelo, per favore. Si tratta di Out of the Crandall, eh, lui è Lisday Buckingham. Eh, Avrei potuto trasmettervi Countdown, che era il singolo eh, molto spumeggiante, ma tanto per farvi sentire come in realtà Lee's Day Buckingham era l'artefice del suono Fleetwood Mac degli anni Ottanta. io vi faccio sentire You Do or You Don't, lui è Lee's Day Buckingham. Sperando di avervi incuriosito su questo album Out of the Crandall di Lindsay Buckingham del 1983, andiamo a sfumare questa You Do or You Don't e per innanzitutto eh, farvi presente che dopo questa trasmissione andrà in onda l'irrefrenabile Bruno Bertolino con la sua Black, Brown and White che oggi ci delizierà con una puntata smanacciare con cura. No, 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 non è per fare il professore, ma era maneggiare con cura. Ah, scusate, io ho letto smanacciare, pensavo che la puntata fosse, non so, per dei pervertiti. E sembra un po' e smanettare. E qui ci fermiamo perché siamo in fascia protetta e noi, dato che comunque io non desisto, sono pignolo e Tignoso. vi ritrasmetto il brano misterioso eh, dicendovi che se lo doveste individuare, artista e eh, titolo della canzone, però non barate, non fate i furbetti, non usate Shazam, quelle diavolerie elettroniche, voi potrete poi mandare la risposta sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna oppure su quella di Rosario, se indovinerete potrete fare una dedica che io e Rosario fischietteremo in diretta. Questo è il brano misterioso.
2: I, over, i just needed some company
0: Allora, questo era il brano misterioso. Coraggio, ascoltatori di ADMR, dimostrate che voi sapete tutto della musica rock del motivo per cui ascoltate questa radio. Individuate chi potrebbe essere l'autore di questa canzone. Vi ricordo le vostre risposte sul sito Facebook, eh, cioè sul sito Facebook, e si capisce che io non sono proprio per niente tecnico, sulla pagina Facebook di Alfio Zanna o la pagina Facebook di Ram. Dopo questo piccolo eh, spazio per il quiz, e veramente voglio che voi indoviniate questa canzone... Torniamo al Pantheon West Coast, con un personaggio famosissimo, che è tuttora, secondo me, come la statua delle isole di Pasqua, cioè una specie di Moai eh, indistruttibile, sto parlando di David Crosby. Lui, per lui, soprattutto dal punto di vista penale e di salute, gli anni Ottanta sono stato un enorme buco nero, Mm, oltretutto eh, devo dirlo e spero che eh, non, non, qualcuno non mi eh, maledica la produzione di Crosby, Still e Nash in trio degli anni 80 forse tranne Daylight Again eh, Live It Up e eh, Into the Storm non sono proprio che penso che sia all'inizio degli anni 90 non sono proprio meravigliose, eh, in realtà David Crosby ha una rinascita, una rinascita grazie al fatto di aver scoperto un ottimo partner musicale che, caso strano, era anche il suo figliuolo. E Insieme a Jeff Peaver eh, nel 1998 esce con questa sigla CPR, un disco meraviglioso, eh, la copertina lascia un po' a desiderare ma davvero il contenuto è ottimo soprattutto se noi consideriamo le prove precedenti in trio e anche dei suoi colleghi Eh, ci sarà un altro disco dei CPR che è Just Like Gravity eh, anche qui molto molto bello poi dei live e poi ci saranno gli ultimi 3-4 dischi solisti di eh, David Crosby che secondo me sono dischi veramente molto belli da scoprire so che voi eh, li avrete già sentiti ma vale sempre la pena di riscoprirli noi dal primo disco di Crosby, Pivar e Raymond andiamo a sentirci la traccia che apre l'album si tratta di Morrison e su questo brano Alfio Zanna vi saluta vi dà appuntamento la settimana prossima saluto anche l'imprescindibile Rosario Noi ci sentiamo venerdì prossimo, mi raccomando, buona settimana, indovinate la canzone misteriosa, questa è Morrison C.P.R.
1: Lost, and I don't think he wanted it that way, like a gull blown in land on a stormy day. Lost in round one, spitting out pieces of his teeth. Lot in a Paris graveyard Kang is on A gold circle.